0: A todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola, allí, ¿cómo va? ¿Cómo va, Sole? ¿Todo bien vos? Bien, todo bien. Por suerte, bien, todo tranquilo. tranquilo. Arrancando la semana. Con
1: calor el fin de.
0: Calor, de, <risas> calor, calor. Ayer estuvo muchísimo sí, ayer mejor. Estuvo mejor. Mucho más fresquito, mucho más ahí, amigable, podríamos decir pero se viene una semana intensa.
1: Me gusta, me gusta el calor, pero te agobia en algún momento.
0: <risa> y cuando son muchos días sí, consecutivos sí, sí. es como que te cansa un poquito. Pero no, no hay lluvias pronosticadas para el fin de semana, recién jueves, viernes, me parece. Bueno, vamos a ver vamos a ver qué pasa, sobre todo que lluevan en el sur, que está complicado el tema de los sí. incendios y demás, que no lo pueden pasar, así que cruzamos los dedos para, para que lleguen esas lluvias necesarias, sobre todo, para apagar esos incendios, pero bueno. Tenemos de todo en el mercado local, tenemos de todo en el mercado internacional, tenemos media horita para dedicarle a Aye que a exprimirla y después llega <risa> Gustavo. También Nefa. También lo vamos a exprimir. Yo acá soy una exprimidora de gente, <risa> <risa> básicamente, que quiero que me digan qué es lo que pasa y qué es lo que piensan. Así que bueno, se, te, se escucha bien Aye, ¿no? ¿Se la escucha bien? Sí, ahí está, perfecto. perfecto. Bueno, eh, tenemos ley Omnius. En el, el general, códigos? sí. En la sí, general. sí, sí.
1: Y ahí empiezan, ¿no? A ver cuándo se termina de definir. Bueno, ahora el martes tendríamos que tener eh, renovar la, la votación ahí en diputados. Artículo por habló... artículo. Así es. Artículo por artículo. Se hablaba de una fecha límite de 15 de febrero, que si recordamos, esta fecha era 31 de enero. Después se aplazó y fue 15 de febrero. Y ya hoy ya están pidiendo la prórroga de esa fecha, justamente. ¿Por qué? Nuevamente, así ya que saben que no a van a llegar
0: <ríe> Son como 300 artículos Que tienen sí. que, que estar ahí sí, sí, Artículo
1: sí. por artículo Entiendo que de tiempo se puede pensar Como bueno, no voy a llegar Pero me parece bastante anticipado Ya pedir la prórroga sin antes comenzar Porque esto comienza el martes recién Esto comienza mañana, Javier Miley se está yendo de viaje sí. Está yendo primero a Israel,
0: después a ir a Italia Va a ir a visitar al Papa eh, Bueno, seguramente ahí estarán acercando Posiciones, escuchándose Y acá quedó difícil
1: y quedó picantona la difícil,
0: situación. Difícil, bueno,
1: en términos de, de cómo se está dando todo, de, de qué es lo que piden, podemos decir, los diputados ya, la ley, la, la primera ley que enviaron al Congreso no, no es la misma que se está hablando ahora, es, un, es otra totalmente diferente. Bueno, hablábamos la semana pasada que sacaron todo el paquete fiscal, sí. así que ya eso está totalmente por fuera, y hay que ver, bueno, como decimos recién, artículo por artículo, y entre medio de todo eso, la reacción que está teniendo el mercado, ¿no? Cómo el mercado se está tomando los la, las peleas incluso a puertas para adentro del Congreso. Sí, sí, el mercado va
0: y viene, bueno, ustedes lo estarán viendo, que es el dólar cómo reaccionó, el tipo de cambio reacciona fuertemente porque no hay una definición, a ver, si bien salió en la general, eh, en el artículo por artículo que salga, digo dejando de lado todo lo que es el paquete fiscal que quedó afuera, hoy escuchaban la radio, decían como que, eh, que de, la, de la ley ómnibus la mitad quedó. Claro. O sea, ya es un tipo de hombre, usa sí. micrito sí, sí, transporte sí. chiquito quedó. Es
1: que, es que ayer, eh, perdón, ayer no, el viernes, ya hablaban de 150 hojas menos directamente, así que ya hay una baja Excelente. importante. En el medio
0: está, bueno, ya todos sabemos, el impuesto de las ganancias no va a volver, que es el de la coparticipación, que es el, digamos, como que toda la pelea hoy está pasando un poco por ahí con el tema de los gobernadores. Los gobernadores no fueron convocados hoy a charlar con Javier Milei, que era lo que esperaban antes de que se vaya de viaje. Sí. Y eh, en el medio hubo ahí durante el fin de semana un Twitter de, de Nick, el que hace, vieron el dibujito ese de Gaturro y que trataba como medio medio de vagos a, a los diputados. Parece que ley lo retuiteó y Cobo se enojó se y todos vuelta. los radicales salieron a, de, a no te voto la ley. Basta de pelearse, vaya a dar una discusión seria, gente, por favor. Sí. A ambos, eh, de sí, la, sí, ambos sí. lados, porque digo acá estamos todos nosotros en el medio. O sea, ese paquete es para nosotros directamente. Pero um, ahora están, los gobernadores con que no fueron convocados, los gobernadores que quieren puntualmente, o sea, de todos los impuestos que quedaron, el impuesto país es el que digamos, mayor impacto está teniendo y los gobernadores quieren que, quieren que se coparticipe, o sea, que parte de estos ingresos vayan a las provincias. Algo que en el gobierno, ahí hay una cuestión. Eh, eh, Franco dice que sí, les dice a los gobernadores, y después en Casa Rosada dicen de ninguna manera eso se va a discutir. Entonces ahí ya tenemos como una cuestión de dos palabras oficiales. Este me parece que es el sí. gran problema. Y por otro lado, tenemos eh, los gobernadores que parece que solo van a votar la ley si pasa esto, digamos, o sea, si ¿sí se ¿tenemos ese punto, Bueno,
1: recuerden también que la semana pasada, sí. antes de que se saque todo este paquete fiscal y demás, el tema principal eran las retenciones, y también pisaban fuerte la opinión de los gobernadores sobre las retenciones, entonces claro. yo creo que es un punto súper... Eh, súper importante a ver qué sucede ahí con tema Creo impositivo. Creo que las retenciones, las retenciones ya, ya quedaron afuera. Las retenciones ya quedaron afuera.
0: Ya quedaron afuera. Por eso están negociando la coparticipación de, del impuesto país para lo que necesitan para tener ingresos sí. porque las provincias dependen mucho de esto. Recordemos que eh, cuando, no sé cuándo fue, en no, octubre, que Sergio Massa sacó el impuesto a las ganancias, lo hizo de la noche a la mañana. Entonces, las provincias, bueno, y ahora se viene, no, no, digamos, decían que no podían afrontar gastos, y ahora se viene un montón, digamos, de, de gastos. Digamos, la otra día se hablaba también de la cuestión educación, por sí. ejemplo, las provincias no iban a tener para afrontar el inicio de las clases. O sea, básicamente está muy, eh, muy como removida, cosa como muy alterada. Y esto es lo que, fíjense, que pasa en el tipo de cambio. Los tipos de cambio no bajan y por el contrario lo que tenemos son saltos, saltos del tipo de cambio, saltos del tipo de cambio con eh, una incógnita de cuando sea la liquidación del campo, si va a liquidar, el gobierno necesitaba febrero para a bancarse, este, digamos, o sea.
1: Sí, ya habla, a ver, ya se hablaba de una liquidación récord que la semana pasada ya dejaron en claro que no, con no. todo esto que está sucediendo con el tema, bueno, del calor, sí. eh, deja de ser, deja de ser liquidación récord. Y vemos al tipo de cambio en febrero saltando un 5%. Dólar sí. MEP se establece la brecha, algo que meses anteriores se. A ver, era estaba una, invertida Estaba invertida y aparte era una incluso una ventaja Era raro que Argentina en esta situación En este contexto particular El contado con liquidación esté más barato No era normal eh, Y ahora se establece y bastante fuerte Entre un 3 y un 5% se encuentra la brecha Dólar MEP contado con liquidación ¿no? claro Cuando decíamos que era una oportunidad convertir pesos al contado con liquidación con
0: esa brecha inver invertida, digamos, eh, con el CCL por debajo del MEP. Decíamos, es una oportunidad. Bueno, nos referíamos a esto. La situación Exacto. normal es que el CCL esté por encima del MEP. Después, de acuerdo al riesgo que se mide en el mercado local, va a darse la brecha. La tenemos hoy entre el 3 y el 5, que va y viene todo el día. Y después, en algunos momentos ya por cambio de gestión, la teníamos en el 18. Sí. Eso también para entender cómo estamos. Cuando yo decía, la brecha está invertida, no porque la Argentina sea suiza, sino que porque hay un contexto, hay una liquidación de exportadores que están haciendo que el CCL valga menos que el contado MEP, nos referíamos puntualmente. Ahora estamos en una posición de normalidad Exacto. dentro del mercado local con un cepo. Hablemos del cepo y están diciendo que en el mes de junio lo van a levantar. Unificación del tipo de cambio. Caputo está diciendo eso. Yo no quiero decirle que, que no me, le confío, me da, pero me da temor. Sí, me,
1: no, me, me da que quizás no llegamos a junio. Yo creo que es uno de los objetivos del gobierno. Siempre Exacto. hablaron de liberación de los tipos de cambio. A ver, también hablaron de liberación en shock, que, sí, no, se, que no se dio. No se que dio. sí, a ver, sí levantaron un par de normativas, pero no fue en shock. Eh, yo creo que va a ir en camino a una unificación, o eso es lo que quieren hacer, una unificación del tipo de cambio. Pero no sé si llegan a junio.
0: A mí me parece como muy pronto, viendo también los tiempos que está llevando, por ejemplo, la ley, no, digamos, la ley ómnibus, con todo el recorte que tuvo, eh, estamos, digamos, ayer lo decía hace un minuto, estamos viendo si la patean para el 15 de febrero. Por otro lado, todas las reformas que van a hacerse por el lado, por afuera, porque, digamos, el tema del ajuste y todo lo que quedó del paquete fiscal que se, se fue de esta ley ómnibus, no sí, es que no sí, se que vaya sí. a tratar de manera particular cada tema, con lo cual... Junio es básicamente es mañana, o sea, uno hace así y ya llegaste, ¿viste? Como decir, arrancó el año, ya dentro sí. de poco pensamos en el tonel 2024 y nos queremos morir todos, pero el año pasa muy rápido y en el medio las condiciones a veces no se van dando tan a la velocidad que todos quisiéramos, digo, a mí me pasa cual. Es mucho que tuvimos
1: eso. casi casi un mes con el tema del ómnibus que todavía no se cierra, tuvimos, imagínense, más de casi un mes y medio con el tema del Bopreal, que era unos mm. temas era uno de los temas principales, todos hablábamos ¿no? de, bueno, se viene el cambio de gobierno, cuáles son los tres temas que tiene que tocar primero y era el tema de los, de los importadores y el pago al exterior eh, como un tema principal que si bien se están viendo lo, los resultados y está tomando más volumen el mercado secundario, bueno, hay ciertos puntos ahí que también dejan en, dejan en duda el mercado, ¿no? Por ejemplo, ahora arranca el nuevo. Arranca el nuevo y va a cotizar en el mercado secundario.
0: Rápidamente, fíjense cómo el gobierno volantea sabiamente cuando se da cuenta de que era un no tenía ningún sentido que vos saques un bono a los importadores que no lo puedas negociar en el mercado secundario. Exacto. Ya cumplimos con la serie 1, mil millones. La serie 2 se va a poder negociar en el mercado secundario. Pero ojo. La serie 2 no sirve para sacar impuestos. Así que para deducir impuestos a partir del 2025, eso es importante. Pero sí vemos que en el mercado el Real empieza a tener volumen en empieza. pesos, en dólares, y muchos están recomendándolo, muchos están diciendo que es una oportunidad de compra. Bueno, entiendan que es el Real, es un bono que cotiza en pesos, que los importadores que los licitaron en el mercado primario si lo rescatan, cuando sea el rescate, va a ser en pesos pero que si se lo quedan hasta el final, va a pagar en dólares billetes. Y que una parte de esos Real que licitaron, a su vez pueden utilizarlos para eh, pagar una parte de las importaciones al CCL, solo a los que licitaron. O sea, si lo compras en mercado secundario, eso no puedes hacerlo. Pero vemos mucho interés de parte de los inversores, nosotros, los particulares, sí. en entrar en este bono. Y ahí la pregunta es que si entro, digamos, como yo prefiero un bono soberano, lo voy a decir con todas <risa> las letras, antes que un bono real, no es que no me guste, me gusta y me parece que puede ser atractivo, pero a mí no o se sea, o sea, si pienso convencer. que hay un rebote en el mercado me voy a un soberano con, creo con que con un
1: gran y, y la recorrido. verdad que lo comparaban mucho con los bonos dollar linked también eh, y ahí entrarían también los bonos duales la realidad es que podemos pensarlo como un mix no porque es un bono Dólar link que debería ajustar por tipo de cambio oficial, porque es, digamos, para eso salió, eh, pero tiene su salida en dólares y se puede hacer también el tipo de cambio que está cotizando. Ha contado con liquidación. Si bien no lo puedo vender, digamos, le puedo ir tomando el, el tipo de cambio de referencia. Si lo veo ahí como un dólar link sí. eh, eso ahí me refiero, digamos, eso que está
0: diciendo Alle, yo me refiero a si me lo voy a quedar a finish, Exacto. elijo un bono soberano con más rendimiento, con más TIR sí que me rinda más. Ahora, si lo que estoy buscando es cobertura de corto plazo con respecto al tipo de cambio oficial, ahí sí me gusta el BOPREAL, por eso lo, lo desdoblo en mi cabeza lo, como lo pienso de dos maneras. Y yo tendría cobertura de dólar oficial en ese sí, momento. Sí, a mí, sabes
1: la única, la única duda que me da, Sole? Es, eh, Sabemos que el dólar linked fue cobertura Sabemos que, que fue de esa manera. Sabemos que el dual fue cobertura y cómo reaccionó. Ahora este no tenemos la, la impresión de cómo va a reaccionar ante una devaluación. Entiendo que es una apuesta como todo en el mercado, pero teniendo otras alternativas de cobertura todavía no me deja, eh, a ver, certeza no vamos a tener, ¿no? pero todavía no me da esa confianza por decir, claro. bueno, me cubro acá. No por, no, por ahí me sigue gustando más eh, lo, los duales en este contexto y el BOPREAL, bueno, pensarlo como alternativa de especulación.
0: Yo dual tendría sin lugar a dudas, ¿eh? Yo no tendría, o sea, en mi cartera tengo duales sin duda, el de que, porque yo pienso que va a haber un salto del tipo de cambio oficial. O sea, será febrero, no es ni a palo, porque ya sabemos que una devaluación en el mes de febrero sería un desastre. Eh, será marzo, será abril. Para mí, un salto del tipo de cambio hay. Y ni que hablar si hablamos de un tipo de cambio de unificación para junio, más todavía, digamos. Claro. Pero yo por ahí pienso que junio es un mes muy como muy corto para que haya una unificación del tipo de cambio. A mí me parece que hay que ver más cómo se van dando las cosas, cómo se va dando la liquidación del campo, cómo se va avanzando en las negociaciones con las provincias, y en diputados y demás con respecto a todos los ajustes. Y a partir
1: de ahí pensar una unificación del tipo de cambio. Y también Igual, tener en claro que es algo que el campo le pidió. O sea, el campo, si bien no pide tal cual así una, una devaluación con esas palabras, está pidiendo un nuevo dólar soja y está pidiendo, si no, que la, esta micro devaluación del 2% pase a ser un poco más grande. Obvio. Entonces, Si, si vos necesitas de un lado la liquidación del campo, es un tire y afloje que yo creo que el, que el gobierno actual no está eh, hablando de o no no, no proyecta una nueva, un nuevo desdoblamiento. Obvio. ¿no? Yo creo que va más por el lado de, de la devaluación. En, eh, hay una consultora eh, que estaba
0: diciendo para un salto de tipo de cambio para el mes de abril y a partir de ahí un crawling peg, o sea, una devaluación mensual que en vez del 2%, como tenemos ahora, que sea del 11%. Claro. En todo esto, en el medio de todo esto, está la inflación. O sea, la inflación que eh, las estimaciones dicen que va a venir en torno al 20 este mes, ¿no?
1: Mañana vamos a ver qué dice el changuito.
0: Changuito está explotado. Olvídate, no hay. No, yo no puedo creerlo a veces. Que, o sea, pero ustedes vieron todo lo que decíamos el otro día con Edu: los, los aumentos que se vienen en, en todo, digamos. Si bien hay algunas cosas, es verdad que bajaron de precio. Sí. O sea, porque para mí era como, te cobro cualquier... diciembre, era cualquier cosa. Aparte de diciembre, cada uno cobraba lo que se le cantaban las ganas y cada uno hacía... ¿Vos qué tipo de cambios o sea, haces, yo hago 2.000, pero ¿por bueno. qué 2.000? O sea, ¿De dónde te salió la estimación de 2.000? O sea, eso es lo que genera el pánico cuando vos no tenés ni idea de lo que puede pasar. Cada uno cobraba cualquier cosa. Es real que hay una baja de precios en un montón de cosas, pero se vienen los aumentos de tarifas, eh, se vienen los aumentos de servicios, eh, se vienen los aumentos de transporte. Hoy arrancó Aumento del de subte. Sí. Eh, igual cuando comparamos contra las provincias, a mí ustedes me escriben por Instagram, me dicen, Sole, soy de tal lado, el colectivo, 500 pesos, vale el colectivo, acá, no se no, no, acá, nada. Eh, por eso cuando dicen las tarifas, ¿cuánto tienen que aumentar? cuando haces una, un, veía un Twitter alguien que ponía como. ¿Qué tiene que aumentar más? Claro, vos decías, bueno, alimentos e indumentaria como que ya no tendrían que subir más, básicamente, con respecto a todo esto que ocurrió. Y hay otros sectores como, por ejemplo, hablaban del aumento de ahora se viene la telefonía, celulares y demás. Decían, bueno, cuando vos lo mirás, está totalmente atrasado y tiene para ajustar un montón. Sí. Lo mismo que los servicios y lo mismo que el transporte.
1: Sí, los servicios ya está todo pactado de cómo va a ser el aumento. No sé, por ejemplo, el gas ya se va a dar todo durante uh -huh. el mes de febrero y va a ser bastante eh, grande el aumento. Obvio. Ahí, en tema inflación, entonces, si
0: bien la inflación dicen que va a ser del 20%, o el, el estimado es del 20% para este mes, para después ir bajando, hoy nos despertamos todos con la noticia de que la OCDE, Dijo y cambió la estimación de inflación de Argentina, que este año, el año pasado, 2023, fue del 134 aproximadamente, sí. al 250%. Si vos haces 250 dividido 12, sentate, te lo digo así, porque sí, te sí. da 20,8 creo que. El,
1: sí, 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 en torno al 20 12. mensual, en torno al 20 mensual, que el informe salió hoy justamente, a ver, este mes es... Eh... Yo me agarro la
0: cabeza, no puedo creerlo. O sea, 20% de inflación, 12 meses, no queda nadie acá.
1: El jefe de, de diputado de la Libertad Avanza este mes, bueno, como dijiste recién, ya pronostica un 20%, pero ellos sí. estimaban que para adelante era 25, 20, 20, 15, iba a ir bajando mm. eh, hasta, hasta diciembre. Pero bueno, no es lo que ve el panorama internacional. Incluso ellos decían eh, inflación, digamos, de, de
0: menos del 10 para junio. Por claro. eso también ahí se hablaba de una unificación de tipo de cambio. Digamos, todo estaba puesto sobre la mesa. El BOPREAL también, ¿para qué se hizo? Para sacar pesos del mercado, eh, en la colocación de tasas negativas que están haciendo... Le está sirviendo para sañar el Banco Central, básicamente, porque están haciendo, vieron que las tasas son negativas para todos, sí. para ellos también son negativas. Esto le sirve muchísimo al Banco Central para eh, mejorar su carta, digamos, y su balance, si queremos decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros? Bueno, en esta cosa que yo siempre digo, tendría un mix. Si ustedes miran un gráfico del TX26, van a ver que tuvo un pico que corrigió y que está lateralizando ahí abajo. Y te digo, no sé si es la, una lateralización o una pancita, miren, les hago así. Sí. Yo volvería a entrar en TX26 eh, o P, como me dice Edu, si querés algo más largo. Fíjense que la semana pasada, el jueves, dijimos, el P se adelanta y ya empieza a dar una nueva señal de compra. O sea, como Mirá, que el ya que justo la hizo. Sole
1: te consultaban? Ciro, te consultaba uh -huh. María, compro, compro TX26, ¿cómo ves el TX26? Mirá. Justamente ahí, Héctor, lo mismo con el P. Sí. Si estamos estamos todos mirando, bueno, la lateralización que hizo después de la Chique, ¿no? Porque a ver, estaba bastante pasado en precio todo el boom de inflación y achicó y con justificación, digamos, estaba oh. bastante pasado de precio el TX26 eh, y hay que ver ahora, ¿no? con este con este pronóstico del AGD. Y si yo miro ese pronóstico
0: de la Ode, digo, cuando yo le decía a Edu, che, salgamos de Bono Ser, porque nosotros pronosticábamos, o sea, la inflación se sería pronosticada, era del 30 y, y vino el 25 y ahora viene el 20 y nos están diciendo que va a seguir bajando, a mí lo que me hacía era lo que les dije la semana pasada, me voy de Ser y me paso más a dólar. Ahora, el tipo de cambio sube y yo mantendría cedear, no dudo, y si no tienen sí. CDR, compren cedear, porque para mí febrero, marzo, abril, va a ser muy difícil con respecto al tema cambiario de, de tipo de cambio. Entonces, yo tendría ceder sin lugar a duda, ON, también tendría ON, para los que quieren ON, yo me quedo con el CDA, pero ON también puede ser. Ahora, si, eh, si vos me preguntas, bueno, con este nuevo pronóstico de inflación, si llegara a ser de esta manera, y tenemos que tener ser también, digo, y ahí la mejor opción es un, un dual, donde vos tenés inflación y devaluación del oficial y te cubre de los dos, me parece bueno, pero si miro los TX está, Tal TX26 cual. está para recomprar Sí, sí con, con el achique que
1: tuvo al corto plazo, aparte, quien lo hizo de salida, quien salió en su momento y esperó el achique, ahora está incluso para para reacomodar la cartera y recomprar. Obvio.
0: Ahí quiero contestar una pregunta que justo eh, Joseph nos pregunta, ¿cómo vemos salir de ONS para comprar Bopreal? Ojo con esto que dijo Valle el BOPREAL, cuando vos lo mirás en el corto plazo, es un dólar linked, ajusta por dólar oficial. Y cuando vos mirás la ON, salvo que tengas una ON linked, las ON, si tenés ley argentina, es MEP. Y si tenés ley Nueva York, es CCL. Entonces, cuidado con hacer este pase de una cosa sí. a la otra, porque en realidad lo que estás haciendo es cambiando el tipo de cobertura, si es lo que estás queriendo, digamos, una ON MEP por un bono que en el corto va a ser dólar linked y va a ajustar por dólar oficial, salvo que te lo quedes hasta el 2027 y cobres en dólares lo que hoy compraste, pero bueno, de acá al 2027, fachaboy. No, es, es un
1: montón yo creo que de acá a julio el largo plazo del ritmo de cómo venimos, imagínate 2027 no
0: sabemos ni cómo llegamos, pero bueno, eh, por eso decía yo, si ustedes están pensando en tener un bono en moneda dura, dólar yo me quedo con una L básicamente por tir, digamos. Ponele que miraba cómo cuando haces una curva, eh, el, el bopreal tiene una tira aproximadamente del 18%. Y vos mirás, una L y tiene una TIR del 40. Claro. del 40 Entonces, obviamente, si lo estoy pensando como eh, un bono en moneda dura, eh, me voy con directamente con el AL o con bonos soberanos. Ahora, si lo pensamos más como cobertura de tipo de cambio linked, o sea, oficial, bueno, el BOPREAL podría ser una opción, paréntesis, como dijo ayer, Vamos a ver si este bono cubre. ¿Por qué? Sí. El, el LinkedIn y los duales cubrieron a la perfección. Vamos a ver qué pasa sí. con todo el resto. Aparte de bonos y demás, bueno, ya dimos un poquito ahí una visión de, de lo que pensábamos con bono ser. Tenemos eh, el Marval. El Marval que superó los mil puntos. Está en 1.020. Pero fíjense que le falta fuerza para definir esta tendencia. Eh, ¿Será el, la ley? será los vaivenes? ¿Será lo que pase que el mercado no termina de definir pareciera como que en estos mil es el valor que no quiere despegarse ni Te para digo, arriba ni para abajo ¿Qué llegó, a los mil,
1: llegó a los mil con un gran empuje del sector energético sí. después bajó porque todas las acciones bueno lateralizaban eh, supera los mil con un gran empuje del sector financiero y sí. ahora ahora tienen que reaccionar todos en, en sintonía digamos alcista como para sustentarse arriba de, de este soporte bueno clave para las acciones argentinas y concuerdo que tiene que venir de la mano con noticias particulares. Vienen ahora, bueno, la temporada de, de balances también locales, entonces hay que ver qué sucede ahí, pero yo creo que a grosso modo digamos sabemos qué esperamos de IPF por ejemplo, en cuanto a sus números, sabemos cómo viene la empresa, qué esperamos del sector energético, pero por ahí la llave la tiene que tener el sector financiero, que es el que más... Eh, puje le tiene, digamos, más, más margen tiene como para aumentar, ¿no?
0: Exacto. Ahí hay que, digamos, también un poquito escuchar lo que está diciendo el Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice que estamos haciendo un ajuste eh, digamos, que, que era el esperado, sí. que era el, el estimado, un ajuste, ¿cuánto decían? Del tres, de, de tres puntos, ¿era, vaya que me decías?
1: Un ajuste de tres puntos, sí. No, de cinco puntos. De cinco. de cinco. puntos del PBI. De cinco puntos del PBI, que íbamos
0: en tres, ¿no? Estaban diciendo, pero sí. me llamó la atención exactamente lo que dice el informe del Fondo Monetario. El ajuste fiscal sin precedentes de cinco puntos del PBI que el Fondo Monetario Internacional describió en el último Staff Report, eh, acompañó con un desembolso de 4.700 sí. millones, y esto que fue lo que des, eh, nos pasaron el año, el perdón, el mes, la, la semana, semana pasada. pasada, no el mes pasado, <risa> la semana pasada. Eh, entonces dicen, bueno, eh, comenzará con un recorte puntualmente de tres puntos del producto. Este estará apoyado en la reducción rápida del subsidio a la energía y el gas, en el aumento del tarifa al transporte y en la reducción de masa salarial del sector público mediante la liberación de trabajadores contratados en 2023 y esfuerzos para contener los ajustes salariales. O sea, lo que están queriendo decir ahí básicamente es despidos que fueron gente del Estado que fue contratada en el 2023, sí. pero no solo eso, sino también están hablando de un... Eh, que eh, cuando hablan de ajustes, para contar los ajustes salariales, es que los salarios no sigan a la inflación puntualmente. Entonces, vos ahí lo que haces es una contracción de, de, de los pesos y también lo que haces un poco sin subir la tasa, lo estás haciendo por claro. otro lado. Lo que haces es enfriar la economía para dejar de consumir y eso también a su vez te genera menos inflación y demás. La cantidad de despidos que hay en el Estado es impresionante. Impresionante la cantidad de ustedes que trabajan en trenes puertos, en un montón de, de entidades, algunas que son hasta no dependen 100% claro. del Estado muchísimos despidos en el último, en el, ahora en sí, enero, el o sea mes. como que arrancaron con enero con todo y les están anticipando que febrero va a ser y así va a seguir digamos, entonces eh, digamos, eh, si bien el fondo apoya esto porque es lo que está pidiendo y demás, digamos, bueno, todo esto también se da en el marco de una votación, de una ley, digamos, es complejo esto de, de a dónde puede terminar, ¿no? Por decirlo de, de, de una manera. Y, y el MERVAL para mí, en un punto, no define como pensando en si logrará. Este objetivo.
1: Y yo creo que sí, yo creo que es una sensación de todo. Bueno, la, las primeras dos partes que, que señaló Sole, tema de subsidios de energía y tema de aumento de tarifas de transporte, lo estamos viendo y ya tenemos el diagrama hecho. Eh, quizás lo más eh, duro en cuanto a nivel social también es la cantidad de, de despidos que se está viviendo y la cantidad de despidos que, que se vienen. Pero el MERVAL, de forma particular, si nosotros hablamos netamente de esto, por ejemplo, un aumento de las tarifas tiene que verse... Como algo positivo, positivo en el mercado, claro como claro. algo positivo para el mercado. Eh, lo mismo incluso con el aumento de transporte. Tiene que verse de algo positivo para el mercado porque aumentan las ganancias, vamos a decir, las empresas relacionadas.
0: Sí. pero ¿Lo bueno, tienen el, descontado?
1: Y hay mucho que sí. Edenor, cuando ya se empezaba a hablar de aumento de energía y aumento de tarifa, Edenor se dispara, no sé si recuerdan, entre un 20 y un 25% uh -huh. y se establece en ese precio. Yo creo que la, los primeros aumentos ya lo tienen descontado y después van, va a empezar a ser... Eh, bueno, vino su balance y este aumento trajo tanta cantidad de, de ganancia y ahí puede verse otro boom, pero, pero en cuanto a la noticia ya eso considero que lo tiene descontado. y eh, sí. Eh, a mí me queda la duda Con respecto al Marval y a los bancos y demás Que si bien los veo
0: firmes, veo Galicia Bueno, como que se está sosteniendo Ahí arriba mientras no no perfore Para mí, mientras no perfore lo, los 20 dólares Es una muy buena señal Lo mismo para Macro Veíamos con Ale, el otro día le preguntaba Por Banco Patagonia que, sí. un, que uno, un seguidor me preguntó, che, fíjate Banco Patagonia Lo mirábamos, no nos terminaba de cerrar Pero es verdad que de todos los bancos Banco francés era el banco Que estaba más eh, retrasado Atrasado con respecto a todo el resto de, de los bancos. Y por otro lado, lo que, digamos, bueno, hipotecario, porque entra ahí, digamos, en, en esa masa de bancos, pero tengan cuidado porque es un banco del general, digamos, que, que, que va con otro, con otro ritmo. Pero lo que queríamos ahí terminar de decir es, por ahora parecería que va...
1: Sí, 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 a estar alertas. Porque, a ver, tema bancos, no sé, si ustedes ven y tienen la oportunidad de ir al gráfico de Galicia, más allá de que no sigan análisis técnico, van a ver que el aumento es empinado... Tienen una fila hacia arriba y que se puede dar una chique técnicamente al corto plazo. Digamos. Sería darse. una chique normal dentro del análisis técnico. Ahora, yo creo que está dependiendo también de la ley, ¿no?
0: Y si ahora pateamos un poco más la ley todavía, bueno, seguiremos con esta quizás sin definición o a veces el mercado toma una, una impresión o una sensación de, de, de una apuesta al mercado de manera anticipada. Tal habrá cual. que ver eh, que no sea también compró con el rumor, vende con
1: la noticia, ¿no? Digamos, sí, ahí sí, tenemos... sí, así que estar atentos porque quien compró cerca de, lo, de los 15 con 15 30 si están vendiendo estos precios, te digo, están arriba de un, entre un 20 y un 30 de ganancia. No, 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 también lo para el corto el plazo también es adjudicar la ganancia y esperar si no quiero tener ese riesgo de sale o no sale la ley y espera sí. la
0: reacción. no Yo igual con algo de bancos me quedaría, sí, ¿eh? sí, con algo sí. de bancos más allá de la ley o no en el corto plazo de mediano me quedaría con algo, no tenía una gran exposición, claro. pero sí algo tendría. Digo, francés el que más desarbitrado estaba con respecto a Macro Galicia, o sea que podrías pensar es el que podría tener más recorrido de corto plazo yo igual prefiero por volumen y demás me quedo con Galicia y sí, Macro sí, por, sí. Las cotiz por el volumen de cotización de los ADR sobre todo eh, ahora vamos a hablar ya directamente con, con Gustavo Nefa que lo tengo ahí casi preparado para, para salir, no sé si ya podemos sumarlo, le doy la bienvenida espérame, ¿eh? esperan que no lo escuchamos ahí está, a ver si lo escuchamos ahí
2: Hola, Soledad. ¿Cómo estás? Ah, ahí está.
0: Hola, Gustavo. Bienvenido a la Mañana del Mercado. Muchísimas gracias por sumarte con nosotras acá a este programa. Bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo
1: estás? Muchas gracias a las dos
2: eh, por la invitación. Y la verdad que es un placer, un honor. Eh, siempre estoy mirando lo que hacen en Research de Raba. Y obviamente tengo un aprecio especial por Soledad, por toda su trayectoria. Así que esperemos
0: que salga lindo esto. Va a salir espectacular, ¿no?, dudamos sí, no. de eso. Gracias, Gustavo. Es economista, es director de Research for Traders, una consultora que estamos nosotros mirando también todo el tiempo sus pronósticos y demás. Así que vamos a empezar a preguntarte directamente, Gus, si te parece cómo estábamos hablando acá con Aye del Merval y los mil puntos y, y esta cuestión de la ley o el mercado que no logra definir. ¿Cómo lo estás viendo vos?
2: Bueno, eh, sabes que el mercado compra con el rumor y vende con la noticia? Cuidado que los mil dólares no es nada barato, eh, va a requerir de drivers adicionales. Eh, creo yo que es un buen día, lo hemos visto en los primarkets de algunos ADR de Estados Unidos esta mañana, pero tampoco sin tanta euforia. Acuérdate lo que pasó cuando se lanzaron los ETF de bitcoins, ¿Sí? este, las subas antes. Cuando el Bitcoin tocó 47.500 dólares, 48.000 dólares, cuando se conoció la noticia, se derrumbó hasta debajo de 40.000. Está recuperando el terreno en la zona 43.000. Trazando el paralelismo, siempre ocurrió que se vendió la noticia. Es que Hay que exagerar que ahora que salió la ley, en términos generales, Obviamente. mañana empieza el debate de artículo por artículo, eh, tenemos que estar tirando manteca al techo. Hay mucho terreno que se ha recorrido, y como bien sabés, eh, los mercados terminan siendo eh, eh, ponderados eh, y obviamente descontados por grandes inversores que se han ido posicionando de manera progresiva desde julio del año 2022. Esto viene desde un tiempito atrás, ya va un año y medio que viene por aquí, extraordinario para algunas eh, acciones e incluso se ha trasladado al panel general que le ha dado una alegría en el último mes, mes y medio a grandes inversores. Pero bueno, ahora el debate se, se centra, me parece, en la macro. Sí. Se centra en cómo eh, avanza Argentina en este, en este duro trabajo de pulir eh, los temas fiscales, ordenarse monetariamente y cumplir con eh, algo que se ha establecido como, como, como meta con el FMI, que es el 2% de superávit fiscal. Que sí. Esperemos que lo logre.
0: Eh, ahí ahí empezamos un poco con la con la cuestión política y esto que vos decías no el mercado se adelanta lo dijiste empezó un rally en 2022 eh... Se extendió ahora al panel general. Vos, yo creo que a veces en algunos momentos el mercado se empieza a poner selectivo, ¿viste? Como que al principio sube todo porque obviamente estaba todo en piso. Si mirabas a Argentina en Marval en dólares, estaba absolutamente en piso. Y ahora estamos en los mil dólares, pero también tenemos el panel general que no paró de subir en el último mes. Y quizás tenemos que empezar a ser un poco más selectivos en el sector. Y acá te defino dos sectores. Tenemos uno el sector financiero, bancos, que por ahí le podrían quedar recorrido. Y después tenés del otro lado. Por ejemplo, una empresa como Pampa, que tuvo un rally alcista de un último sí. año y medio donde no paró de subir, parecería que en esos 49 dólares no quiere, no quiere pasarlos. ¿Vos ves esto de para todo igual o ves un sector donde vos te posicionarías más fuerte que en otro?
2: No, la selectividad existe, obviamente. Si no, estaremos comprando índices y nos olvidaremos de las empresas. Pero sería ilógico porque los índices se componen de empresas. Pero vayamos sí. al grano. Eh, por ejemplo, mencionaste dos empresas eh, o sector, bancos y por otro lado, eh, Pampa, del sector petrolero. Son dos realidades totalmente distintas. El mercado no solo ha ido convalidando un gran eh, valor existente en todo lo que es energía, porque es una de las prioridades del gobierno, sino que fíjate que las licencias para importar de equipos de energía eléctrica y de petróleo salen automáticamente, el resto a la cola. Eh, está claro que eh, el sector petróleo va a seguir siendo el foco de los inversores. Pampa, eh, que tiene más de la mitad de la generación de energía eléctrica, se convirtió en el principal eh, productor de energía eléctrica del país en el año pasado. Eh, y la otra pata, que es el Shale Gas. ¿sí? Está presente en Paca Muerta, es más bien gas. O sea que cuando de gas y petróleo, pero sobre todo son pozos de gas, eh, ha ido haciendo una extraordinaria tarea en ese sentido. Y ahora se está hablando de exportar, de transportarlo con este primer tramo del asunto, falta el segundo tramo, supuestamente ya está el financiamiento eh, prácticamente asegurado, privado, pues ahora la obra pública no es con dinero público. Eh, y lo que eh, sí veo en los bancos es una difícil tarea de adaptación a una menor rentabilidad. O sea que los bancos son rentabilidad, Obvio. Eh, solvencia y apalancamiento, tres variables muy importantes, no están muy apalancados, no está muy apalancado, el sistema argentino no está muy apalancado. Argentina no es una economía apalancada para nada, solo el sector público, vamos a hablar de un desborde, justamente al revés, un desborde de deuda. El sector privado está limpio, la verdad que es bastante eh, sano eh, con poca deuda, deuda corporativa, que no debería representar ni más del 5% del PBI, cuando en otros países vecinos es del 20% o hasta 40% en el caso de Chile. Lo que quiero transmitir es, eh, eh, los bancos eh, van a ver mermada su rentabilidad van a ver reducida, climadas, su rentabilidad. Ya las lelix que no existen más, que son pases, ya no son, el 133, la tasa del 100%, acá tienen que salir a prestar, la demanda de crédito no está, hasta tanto no bajen la tasa de interés, que es una locura, Una tarjeta de crédito de primera línea te cobra el 500% anual. Bueno, hay cosas que tienen que avanzar un poco como para que el sector bancario salga indemne de todo esto, pero sí podemos hablar de arbitrajes, como sí. por ejemplo... Estoy viendo BBVA, eh, Argentina bastante retrasada mm. respecto a Macro y Galicia. Hemos visto un rally extraordinario, hasta te diría sin sentido por los números que muestra el banco hipotecario. Pero claro, eh, creo que los inversores están pagando un poquito más hacia adelante la expectativa de una normalización en Argentina.
0: Claro, y por ahí ahí con hipotecario también estos rumores de que una privatización de la parte que tenía el Estado de banco hipotecario hizo que, bueno, vimos la euforia y si eso se llegara a dar cuando la miran en dólares, digamos, tiene un gran recorrido todavía y para mí el tema de, de hipotecario es que al ser un banco del panel general, su liquidez y demás también hace como muchísimo cuidado a la hora de entrar. ¿no? Porque después no pueden sí, salir de no, esos lo papeles. lo mismo.
2: Por eso hablamos de selectividad, miren los ROI, miren los ROA. Eh, así, hipotecario no es eh, comparable con ninguno de los otros tres bancos líderes que están en el panel de materia de rentabilidad y de solvencia. Así que,
0: Totalmente. cuidado, Yo
2: estaba atrasada. Lo que no entiendo es cómo eh, el, el RABI ha tomado esa forma vertiginosa mm. en unos casos, este es uno, hay muchos otros donde claramente el volumen empieza a ser atractivo, claramente cuando vos tenías que entrar en uno de estos papeles con mucha, eh, mucha orden detrás te hacía imposible acumular en papeles como Dicasa, como Oeste, como eh, auso y bueno, son papeles que han visto su liquidez eh, catapultada, son momentos, no va a permanecer, eh, son momentos, pero es mucho más fácil eh, en este contexto de mercados eh, poder arbitrar algunas cosas que van desarbitradas, porque generalmente cuando vienen eh, grandes subas al mercado accionario aparecen los ADRs en primer okay. plano, son aquellas empresas argentinas que tienen colocación eh, para el mercado no en dólares directamente, y donde a través de ese programa de, ADR, no, no sé, de ADRs, derrama, hay un efecto derrame sobre el resto de los papeles acá en Argentina que podrían formar parte del panel el líder como es o Ternio y después baja al panel general que no tiene ADR en claro. este caso y baja al panel general que tampoco tiene ADR de otras empresas que obviamente tienen una liquidez menor.
0: Exactamente, clarísimo. Antes hablaste de los importadores y bueno, tenemos el Bopreal como bono que todos estamos mirando, este bono que llegó con la sexta licitación a los mil millones de, de dólares, que era lo estimado, y empieza a tener volumen en el mercado secundario. Eh, es un bono que te, más allá del importador, digo que lo utiliza para cuestiones impositivas o para pagar una importación mediante CCL al exterior. Si vos pensás en una persona física, en un inversor, ¿te parece que es una alternativa para tener en cartera nueva o lo dejarías de lado?
2: Sí, el gran atractivo era para el importador, no solo para salvar su deuda, sino para ahorrarse el impuesto país al suscribirse, y obviamente, como mencionamos, es un bono que eh, creo yo eh, tiene un atractivo adicional para el pago de impuestos de valor nominal y algunas otras eh, utilidades, obviamente, que eh, forma parte de, 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 digamos, de la cartera a partir de ahora, creo yo, casi obligada, me encanta, para mi inversor, ahora sí, en el mercado secundario. Eh, ha sido el cuarto bono más operado en el mercado secundario, eh. no estoy hablando sí. de la licitación primaria, sino en el mercado secundario se ha convertido en un referente, el Serie 1, el 2027, que tiene un cupón del 5%, que anda alrededor de los 71 dólares más o menos, que ha tenido una suba cuando los demás bonos, eh, más allá de después, si querés, me cambiaron bien, eh, de lunes a miércoles tuvo una caída fuerte, eh, con lo cual se diferenció, se va a diferenciar la curva del Bupreal, y nosotros hemos hecho un informe en Research for eh, Traders, eh, donde vivían en sus primeras condiciones, trazamos un proyectado con tasas de descuento distintas, hoy la tasa de descuento está alrededor del 16%, daba más o menos de 70 dólares, un poquito más ahora con esta suba de la semana, con lo cual no nos sorprendió, los otros dos bonos van a tener una tier, eh, eh, un poquito menor obviamente, porque son, son, son bonos más cortos, el 2025 y el 2026, unos sin tasa de interés, otros con tasa de 3%, pero eh, sigue siendo 2027 por liquidez, pero yo, el, 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 el bono para eh, mantener en cartera, que además tiene un cupón atractivo. O Se strip ahora en abril y va a haber otros eh, condimentos más adelante de, de, de separación del valor en distintas partes, pero el bono en su esencia me gusta. Sí. ¿Es un bono eh, más que interesante para tener en cartera? Sí. Lo hemos recomendado a nuestros clientes, obviamente, como para incorporar en, en la estrategia.
0: Perfecto, clarísimo. Y ahí hablaste un poco, bueno, pasamos a otros tipos de cambio y en el medio tenés el tema también de la inflación. Pero primero te pregunto por los soberanos. Eh, ¿Son bonos que te gustan, mantendrías? ¿Qué pensás de corto plazo? Porque ahí también tenemos, por ejemplo, una L30 que llegó a los casi 40 dólares, sí. que parecería que tomó un precio ahí de equilibrio por el corto plazo, pero que también está a la espera de ver cómo se avanza en toda la materia fiscal en Argentina. Después de la suba que tuvo y en estos 40 dólares, ¿vos cómo lo ves?
2: Sí, a ver, eh, el cierre 31.70 a mí me gusta, pero eh, diciendo un poco con el consenso mercado, mm. eh, que hay un valor tremendo como para movilidad, no lo hay. ¿Por qué? Estamos hablando de un bono que en julio empieza a amortizar capital por 2.300 millones de dólares, adicional a los 1.550 millones de dólares que Argentina tiene que pagar en tu concepto, tanto los bonos en dólares. Ah, como el puchito ese de bonos en euros. Eh, los compromisos empiezan a hacerse muy eh, pesados a partir del año 2025. Sí. Hay más amortizaciones, hay más cupón también. el que que Argentina dejó sentado en el 2020 una senda que se llama up, que decir, va a ir sumando cupón eh, en aumento para estos bonos año tras año, ya ni hablar para el 2027. Ahora, si uno toma el 2026, eh, perdón, el 2030 eh, o el 2035, Allá por el año 2026, 2027, si es que eh, todo sigue su curso normal, tiene una extraordinaria ganancia, sí, eh, sí lo hemos incorporado en nuestras recomendaciones, pero no, no forman parte digamos del optimismo eh, que nosotros vemos, ni siquiera eh, digamos eh, acompañamos al mercado en ese sentido. Yo no veo estos bonos ganar 50 dólares, 51 50, que es la zona en la cual ellos salieron a cotizar. Más cuando reestructuró la deuda en septiembre del 2020, eh, trazó una senda, obviamente, muy beneficiosa para Argentina, me no hicieron más que caer. Ahora está recuperando, no estamos haciendo más que eso. Es decir, aquellos que están, eh, digamos, contando los billetes solamente están recuperando pérdidas de la reestructuración del año 2020. Todavía no hemos llegado ni siquiera a los 50 dólares, falta un 25% suba más para que de 40 a 50 suba, porque ustedes saben que de abajo para arriba hay que ponerle más porcentaje para que suba. Veo los bonos subiendo 25% hasta los 50, como por decir, digamos, eh, estás alineado con el concepto, que creo que ven mucho valor ahí, no. Perfecto,
0: okay. clarísimo. Lo mismo... Hacer el carry sí, ojo,
2: hacer el carry sí. Obvio. Ahí estamos con el P35, con el 41, que nos gustan, que sí. ¿sí? son los dos bonos más para cuponeros, pero suma sí, sum mantener, no comprar
0: justo te iba a preguntar eso si era lo mismo para la parte corta de la curva que para la larga bueno ahí lo, justo lo contestaste clarísimo más para los cupones que otra cosa y esperar un poco para ver cómo cómo va cómo avanza digamos en materia es verdad que el mercado piensa fuertemente lo hemos escuchado por sí, todos sí, lados sí. que puede ir a buscar los 60 dólares eh, el l30 digo en el corto plazo digamos hay un, un fuerte consenso en el mercado acá Gustavo plantea otra oportunidad o otra posibilidad o otra visión del mercado me parece también eh, muy buena que la gente escuche distintas opiniones y el por qué, porque clarísimo fue la explicación.
1: Tal cual, y ahí también, bueno, al consultarle a, a Gustavo, ¿qué pasa con, con los bonos que lo charlábamos al principio, ¿no? Con los bonos de inflación, con los bonos ajustados por ser, que tuvieron su boom, su salto también el TX26, que ahora comenzaron a achicar, ¿cómo los ves ahora en, en este momento?
2: Sí, enero fue feo, no solo cayeron en pesos, sino que cayeron horriblemente en dólares. Eh, después de una suba tremenda. La suba sí. en realidad, hay que preguntar al inicio de la gestión de Alberto Fernández, donde varían 50% paridad o menos. Eh, claramente eh, no fue una reestructuración ni un reparticiamiento, ahí empezaron a ganar terreno. Y después con el empujón de la eh, inflación, obviamente que adosándose al capital, el ser acumula todo lo malo que está pasando en la Argentina en materia de inflación. Entonces, ¿es una alternativa? Sí. Para también acumular la inflación existen los bonos duales y además uno se protege del salto devaluatorio. Yo creo que se ha perdido un poquito de atractivo el dólar link eh, con esta senda del 2% eh, de devaluación, que es el crawling peg que le puso Caputo. Eh, él me pasó a todos los bonos, eh, a todo, bueno, al, al tipo de cambio y todos los bonos que ajustan por el dólar oficial. En realidad, eh, en contexto de estabilidad cambiaria no eh, o monetaria cambiaria, no deberían tener un gran atractivo, por lo cual me inclinaría a eh, incorporar un poquito más de bonos eh, eh, duales o con ser que dólar link para la estrategia, eh, y me siguen gustando mucho las obligaciones negociables, eh, eso es algo que venimos teniendo hace años y años de estrategia quincenal para nuestro, nuestros clientes, y la verdad que es, eh, nos ha dado grandes placeres, ya las paridades están en niveles altos. Siempre miro de reojo un trecho de cuatro meses que rinde 120 o por ahí. Sí. Y la verdad que cuesta encontrar, eh, digamos, tiene sentido, no sé, como van alto al 6%, 6,5. Tiene sentido, digamos, eh, pagar eh, por una buena Argentina 200, 300 puntos básicos más que la tasa de riesgo cortita de Estados Unidos. Hay que planteárselo. Ahora, el cupón sí, es muy bueno. Entonces, claro. sí, bueno, jugás al Pan American Energy al 105, 106, pero claro, el cupón es nueve un octavo. Entonces, mientras no pase nada y siga por arriba del 100 creo que es una extraordinaria ganancia en los próximos años, para una empresa extraordinaria también, y me parece eh, con un futuro brillante, que es eh, acá en Argentina, por lo menos por la explotación petrolera, que es para Mexican Energy. Pero bueno, es caro, pero lo mejor, ¿no? Como decía la función.
0: Sí. sí, obvio. Aparte ahí, bueno, tenés una oportunidad también de diversificación para los que no pueden quizás eh, acceder a un tipo de cambio MEP o un tipo de cambio contado con liquidación. La ON en ese caso es cobertura. Bueno, y aparte ustedes la están recomendando. Esa sobre todo la de Panamé. Sí, bueno, ¿no? son
2: mil dólares la lámina mínima. O sea, no es Doña Rosa que va a comprar eso. Claro. Obvio.
0: Bueno, por eso los volúmenes también a veces que manejan, no digamos, directamente. Eh, Gus, ahí hablaste del salto del tipo de cambio, hablaste del crawling peg y hablaste un poquito de esto del dos mensual que hay actualmente. Eh, durante el fin de semana había como mucha repercusión o mucha charla con respecto a de una unificación del tipo de cambio para los meses de junio, julio aproximadamente, eh, con un salto del tipo de cambio. Por ejemplo, vos mirás hoy las tasas de Rofex y Rofex te dice a partir de abril el mercado espera una devaluación del tipo de cambio. Digo porque la tasa salta al 14% fuerte. Eh, ¿Ustedes cómo lo están viendo? ¿Pensás en una unificación del tipo de cambio? En un, es corto plazo, digo, junio es, es corto plazo.
2: Sí, eh, no, no lo veo. Eh, más de lo que estoy viendo con el tema de la cosecha y el clima, eh, que quizás no sea tan optimista, digamos, la cosecha que venía realmente para un optimismo eh, extraordinario. Los precios del mercado internacional no son buenos. O sea, eso será bueno para el productor que esté en una buena zona, pero eh, ya no es, no es 500 dólares de la soja, se está acercando a 400. Eh, no son malos precios en general, pero no son buenos. Eh, de, digamos, Argentina tiene eh, cantidades que están cuestionándose ahora a corto plazo. Eh, va a ser mucho mejor el año pasado. El año pasado no, no es referencia porque fue una sequía muy grande. Sí. La misma que tuvo Macri en el 2018 y peor todavía. Pero eh, lo que sí veo es, eh, obviamente, ese salto que el Mercado Futuros, el Rofex, está ponderando, que se debería dar para el mes de abril, eh, quizás es una protección, una cobertura que el Mercado está haciendo. Si le va bien al gobierno con su plan fiscal monetario, si logra pasar tan veces, eh, si logra apoyo, eh, financiamiento de los organismos multilaterales, si sigue, digamos, eh, la luna de miel con el FMI... Y los inversores empiezan de a poquito a interesarse más en inversiones de portafolio, de cartera, pero sobre todo en inversiones reales. Yo creo que estos, eh, digamos, dólares que se están transando en la zona de 1030 esta mañana para abril, eh, quizás lucan demasiado caros para mí. Es eh, okay. si, decir, si el gobierno se ata a esa política. Ahora, escuchemos a Georgieva diciendo Argentina no solo tiene que avanzar fiscalmente, no solo tiene que, que pasar políticamente esa reforma, sino que tiene que eh, no perder competitividad. Bueno, de lo que está hablando no es de eficientizar, digamos, la producción argentina, de hacer carreteras, hacer puertos, está hablando de seguir evaluando. Claro. Entonces está claro que eh, este plan funciona mientras se siga licuando algunas cosas, como siempre pasó en Argentina, además de fiscal que no existía obviamente la gestión anterior. Entonces hay de fondo también algo que no está cambiando. Eh, jubilados, claro. gasto público eh, hay muchas cosas que se siguen en el 4, se van a seguir en Claro,
0: clarísimo Gus, tenemos un par de minutos más y no quiero dejar de preguntarte ahora sí me cambio directamente me voy a Estados Unidos ¿Cómo estás viendo el mercado allá? Con Bueno, balances, hemos visto lo que pasó con Meta sí. la semana pasada 20 arriba 20 arriba, anunció un pago de dividendo ahora de 50 centavos de dólar para el 21 de febrero. Eh, los índices en máximos, eh, una tasa que no bajó. Powell, que estuvo bastante moderado en la charla que dio el domingo, habló en televisión. Eh, ¿Cómo estás viendo el mercado? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo ¿Pensás que es oportunidad todavía? ¿Más vale mantenerse apartado o, o tomar un poquito de ganancias? A pesar de que
2: está en máximos la semana pasada subió 1,5, en el año sí. 24 arriba, y el año pasado fue extraordinario, 25 arriba, y el S&P 500 te sigue dando oportunidades. Eh, venía muy pesimista eh, la estimación de la temporada de ganancias, hasta venía con una caída esperada del 1,6% para el cuarto trimestre. Eh, va a dar una sorpresa positiva, creo yo, en el neto en eh, ingresos que venía por debajo la inflación creo va a estar por arriba de la inflación el crecimiento esperado, por lo cual me parece que eh, ahí hay un poco más de, de optimismo, pero cuidado porque las valuaciones en algún momento, hay que mirarlas, eh, el S&P 500 está en valuaciones por encima de los 5 en los últimos 10 años, el Nasdaq está en valuaciones de 29 veces ganancias medido por el price earning eh, son valores eh, por encima del promedio, ¿vale la pena convalidar? Ahí está la pregunta, digamos. Eh, ¿Está justificado? Eh, creo yo que la baja de la tasa de interés, si no va a ser en marzo, va a ser en mayo, se va a empezar a dar. Eh, la FED es muy cautelosa, está teniendo un segundo rebrote, ¿no? Eh, con lo cual eh, demora esa decisión, que los mercados ya han votado desde hace un tiempito, que tienen que bajar. Si bien sube la tasa de interés este año, a la zona de 4%, un bono de 10 años, está bajando respecto al 5% que tuvo a fines del año pasado. Eh, la economía norteamericana, sobre todo, está dando una fortaleza enorme. Vimos con las últimas cifras de empleo, los pedidos subsidios de empleo estaban por debajo del de, de, de último año. Eh, estamos viendo los PMI por arriba de 52, estamos viendo un índice de confianza de consumidor por arriba de los niveles de, de, no vistos desde el año eh, 2021. Con lo cual, me parece que el escenario da como para que el equity norteamericano esté... Eh, siguiendo ese recorrido, alcista, sí, toma de ganancia siempre hay y las va a seguir habiendo. Eh, fue extraordinario lo que vimos en semiconductores, fue muy bueno lo que vimos ahora en empresas eh, de Internet en general, las Big Caps o las 7 más grandes, las 7 magníficas, ¿no? uh -huh. que son las que traccionaron. Para que una idea, eh, en los últimos 12 meses, esas acciones, siete acciones nada más, que son las que explican básicamente la, las ponderaciones de S&P 500, más del 30%, eh, subieron un 67%. ¿Puede haber una toma de ganancia? Sí. Ahora, eh, hay un nuevo escenario. Ese escenario es: departemos la recesión, business as usual, y vamos para adelante eh, en un entorno donde Estados Unidos está dando y de un delivery, digamos, de, de, de la macro eh, mucho mejor de lo que muchos esperaban. Así sí, que es bueno. un entorno más y mejor. Y sí, eh, soy optimista. Eh, hay sectores de tecnología que van a seguir subiendo, hay empresas de, de, de pequeña capitalización que ya son rentables incluso, que han empezado a pitar en punta, muy por debajo del valor del 2021. Eh, me gustan esos sectores de nicho, eh, la nube, eh, las SaaS, eh, mucho de cibercomputing, eh, mucho de eh, tecnología muy enfocada. Y también lo que es consumo eh, discrecional, que había tenido un año horrible el año pasado, el 2022, que empezó el año pasado a tener un gran presente y creo que va a continuar. Pero puede haber sorpresas, o sea, fíjate el caso de Intel, fíjate el caso de McDonald's esta mañana, fíjate, fíjate el caso de Google, que le vemos una pequeña desaceleración en la tasa de crecimiento de los anuncios y que desmorona 7% en un día. Es porque el mercado avanzó mucho. Eh, era una empresa que había subido 45% en los últimos 12 meses antes del balance bueno, una pausa se tomó Google la veo arriba de los máximos en algún momento sí, es decir, eh, hay que mirar los números, un balance muy, muy bueno sí. nunca antes había tenido una ganancia igual por acción, nunca había tenido un eh, ingreso por acción igual así que eh, me parece marcado eh, si bien esto que estamos viendo que es el avance del operativo que es el marcado hacia convalidado un escenario eh, muy por arriba y ahí tenga que ajustar en algún caso. Pero el operativo detrás está bien.
0: Perfecto, clarísimo. Eh, vi un Twitter tuyo que recomendabas comprar mineras de cobre.
2: Sí, hay como una demanda insatisfecha en el mercado de cobre. He hablado con productores y también con gente entendida del tema. Eh, hay un MTF que me gusta mucho, es el COPX, que agrupa a todos los principales productores, puede decir por alguna en particular. Acá bajo la forma de CDAs tenés a Vale, ni siquiera tenés a FSX que es total referente, eh, no podés hacer una gran, un gran posicionamiento a nivel doméstico, sí con cuentas de afuera, y creo yo que es uno de los eh, metales que se va a ir eh, afianzando a lo largo del... De, Tiempo. El año pasado tampoco fue muy bueno para los metales eh, industriales. Eh, el mineral de hierro también tuvo su, su, su calidad fuerte. Eh, así que vale que regrupa todos estos eh, metales. Me parece que es algo interesante. Incluso va a crear una división especial. No la ha he hecho todavía, pero lo anunció eh, con los metales. Es decir, no sabemos si va a listarse por separado, como una empresa nueva, un spin-off técnicamente, o eh, directamente va a ser una división para darle más foco. a a esa visión
0: en sí. Perfecto. y Ahí que hablaste de las mineras, viste que el oro está en máximos y Barrick Gold está, o sea, en el piso, digamos. Sí. Hay una diferencia abismal, lo mismo pasa con NEM, ¿no? Eh, ¿Ves una oportunidad en, la, en una minera como Barrick Gold, que también, bueno, que tiene ese y acá mucha gente la puede operar?
2: Sí, incluso también hablaste de Twitter, lo he tuiteado. He puesto el gráfico no solo de GDX, que son las treinta y pico empresas mineras que existen, y el, eh, eh, el gráfico de Barrick Gold. Eh, hay un desarbitraje clarísimo. Eh, ese, esa brecha tendría que reducirse. Eh, no está claro por qué está tan bajo eh, el precio de las mineras. Eh, quizás hacia un tema de sensación de que el dólar pueda rebrotar y obviamente tirar abajo el precio del oro el 2000 es un techo y empieza a bajar no es mi escenario tampoco estoy tan bullish con el oro pero creo que ese gap tiene que cerrarse así que sí se convierte en una alternativa
0: buenísimo Gus voy con la última mercados emergentes eh, si Estados Unidos empieza a bajar eh, su tasa, bueno, a, a abril, mayo, a mayo por ahí más, más seguro, eh, es una posibilidad de posicionarse en emergentes y te pregunto puntualmente en general de los emergentes y Brasil, cómo ves Brasil.
2: Cuando hablas de emergentes, el índice sí. MSCI Emerging Markets 60% es Asia, de esos 40 China por lo cual, eh, separemos un poco lo que es China, básicamente, porque ya diario de influencia, con Latinoamérica quizás hablemos de Europa del Este o Sudáfrica del resto, digamos, de las empresas que son asiáticas o sea. eh, Asia está haciendo nuevamente está mañana un mínimo, hay un 3% de caída hay eh, muy, muy eh, bajo apetito eh, por el riesgo de acciones chinas, lo va a seguir habiendo, hay una intervención grande ahí de gobierno eh, por otro lado, eh, está en Latinoamérica que ha tenido un muy buen año el año pasado, se ha apreciado incluso no sé, el real contra el dólar, que el dólar se apreció contra el resto de las monedas eh, hemos visto una suba en dólares de las bolsas bastante interesante, creo que va a continuar eh, el WZ es el BTS que ustedes pueden comprar a través de CDRs pueden comprar otras empresas brasileñas también, Bradesco, Itaú, Petrobras vale, pero lo que sí iría más a de del segmento doméstico, ya hay algunas empresas que no, no están listadas acá como CDRs eh, con cosas de punta como Nubank eh, como eh, Pax eh, algunas de pagos digitales eh, puedo ver en el presente de comunicaciones algo de valor no tanto por el lado de las exportaciones sino por el lado interno y ahí caen los bancos obviamente claro. los bancos creo yo que representan sí una oportunidad para eh, eh, Brasil y Brasil eh, como emergente eh, y a nivel general emergente en Latinoamérica eh, creo yo que todavía tiene algo pendiente el tema de commodities y eh, pero se ha ordenado monetariamente la, la, la crisis eh, fiscal, monetaria, de deuda, que hemos visto en la pandemia, se ha solucionado. El Brasil presentó precios eh, eh, a la baja en el último mes, eh, el precio productor, o sea, mayoristas a la baja. Hemos visto alinearse las tasas de interés empezando a bajar en la mayoría de los países. Eh, las SELIC sigue siendo muy alta, pero es un capricho, me parece, hasta político, creo, del presidente Banco Central contra Lula pero que le ha pedido más las la interés, en un año más o menos. Pero eh, me parece que eh, Brasil sí está, en, sí está encaminado eh, a hacer algo muy atractivo. El año pasado recordemos que venía para medio punto de crecimiento, terminó con casi tres puntos de crecimiento, habría, la cifra oficial todavía que no está, pero habría crecido 3%, con lo cual eh, tiene un presente mucho mejor. Lo que sí tiene un superávit comercial extraordinario, pero tiene déficit de cuenta corriente, con lo cual ese empuje también eh, lo mata por el lado de eh, la demanda de divisas, que obviamente supera la oferta.
0: Perfecto, clarísimo. Bueno, sí, sí, sí. te agradecemos un montón. Gracias por toda la información que nos diste, por todo lo que contaste. Hablaste del mercado local, hablaste de Estados Unidos, hablaste de todo. Clarísimo, como siempre. Muchas gracias, Gustavo, por haber participado en La Mañana del Mercado. Y bueno, seguramente te vamos a estar pidiendo que vuelvas para, para darnos tu visión del mercado.
2: Bueno, muchas gracias Soledad por la invitación, gracias a, a todo el equipo detrás de Raba y bueno, los saludos. Gracias, un siguiente. beso,
0: cuídate, ¡Chao, chao, chao. Bueno, un lujo, dejó, la verdad. Dejó un
1: montón de información para, para repetir, fíjense ahí, dejó hasta empresas particulares que siempre nos piden oportunidades, bueno, también.
0: Para, para escucharlo nuevamente Este este vivo hay que reverlo Porque sí. dijo de todo, viste, en media hora a, a, a Aprovecha y dice de todo Un montón de información, justo preguntaban por Vale Preguntaban por Brasil, bueno, pero habló de Bopreal Habló de Bonos Soberanos, habló de todo Un vivo para rever nuevamente Sin sí, duda, ¿sí? hoy a la tarde yo lo voy a hacer <risa> Para repasar todo lo que dijo La verdad, un genio, muchísimas gracias Por haber participado, sony 45 hay, algo, algo que tenga que tener presente De esta semana que se viene ¿Algún... Presente
1: sí o sí, balances bueno, tenemos Disney. Esta semana, pero lo podemos charlar mañana Si querés, sí. porque llegan el miércoles Así que miércoles. para mañana tenemos Amget y Ford Como para mirar ahí
0: Perfecto, voy a estudiar Disney porque yo soy Fan Disney, así que voy a ver Si, si, me lo tengo, <risa> si la tengo que te mantener, dejar O qué tengo que hacer Muchísimas gracias a todos, gracias Salle gracias, gracias a todos por haber participado en la Mañana del Mercado Nos vemos mañana con Edu945 Para contarles las noticias más importantes Del mercado local e internacional Chau chau, chau.